0: En we zijn live aflevering 150 met, je ziet hem naast me staan, Bob Zegers. Bob, wie gaat helemaal blij worden van, van deze podcast vandaag?
1: Ja, goede eerste vraag. Nou, in ieder geval alle HR-strijders van Nederland natuurlijk. Uh, maar ik denk toch ook echt wel de ondernemers, de managers, de leidinggevende de MT-leden.
0: Nou, dan gaan we daar gewoon helemaal voor. En heel veel, nou ik moet ook zeggen, ik als marketing- en salesman... Uh, wordt genieten, want er zitten echt in jouw boek staan zoveel leuke uh, weetjes over marketing en sales. Dus uh, we gaan naar de intro, zijn we zo weer terug. Advertising heroes every weekend. Read a book on management, marketing, uh -huh. or self-improvement, then break it down. It's the coolest yeah. yeah. Giving plenty tips and insight. You won't find anywhere else, and it's so hype. Yeah. If you ready, let's go. Booking held Heldin' podcast, powered by advertising heroes. Woo! Yeah. Ja, en welkom bij uh, Boekenhelden, aflevering 150. Oh, wat, is het, uh, wat is het idee van Boekenhelden? Ieder weekend lees ik een boek, ook echt waar, van kaf tot kaft. En uh, de vrijdag daarop mag ik het bespreken met de desbetreffende auteur in de uitzending. Ja, en deze week uh, is dat uh, niemand minder dan uh, Bob. Woe, ja, oh, ik ken wel goed. Gast van de, de week. De gast van de week, ja. Dank, dank. Dus, en daar hoort natuurlijk, ik zie je zo doen, daar hoort natuurlijk ook een applaus bij dan, toch? ja. Bob, um, ja, uh, uh, wie is Bob Serres? Kun jij een soort. Uh ja, een elevator pitch. Jij hebt me vaker gedaan, volgens mij, wat even mensen weten. Wie is eigenlijk Bob Segers?
1: Jeetje, wat een, uh, ja, dat heb ik vaker gedaan. Het ligt altijd aan, aan, aan wie, wie vraagt het dan. Ja, precies. Ja, ja ik ben een uh, beginnend auteur. Dat, ja. uh, dat is wat ik ben. Ja. Vandaag dan. Ik ben nog iets meer, denk ik. Maar ja. ik vandaag vooral, uh, vooral auteur natuurlijk. Ja. Auteur. Van, van en... het boek uh, wat, wat we vandaag gaan bespreken. En ben je zelf HR-specialist? Nee, totaal. Ja, dat mag ik niet doorvertellen <laughs> natuurlijk. Nee,
0: echt totaal niet. Nee, wat van... Affiniteit heb je met de markt?
1: Um, nou, ik ben bij toeval eigenlijk ingerold. Ja. Uh, ik ben uh, ik kom uit de advertentiewereld, sales marketing, bij corporate, uh, corporates gezeten. Ja. Uh, oh, mijn wereldje een beetje. Ja, volledig jouw wereld, ja. Ja. zou ik bijna zeggen, ja. um, en ik ben bij toeval in, in de wereld van de HR gerold. Uh, en ja, dat is wel een hele mooie wereld. En daar zit ik inmiddels uh, denk ik 15 jaar. Ja, ja dat, dat ja, dat is prachtig. ja.
0: Ja. En, en om nog even iets meer van jou uh, te weten. Ik had je gevraagd, kun je iets persoonlijks meenemen? Heb je ja. Het mee? oh, ja. Nou, ik ben benieuwd.
1: Wat ja. heb je meegenomen ja. volgens? ons? Die duiken. Ja. Ja, ja. ja ik, ik wilde eigenlijk mijn gitaar meenemen. Maar ik had echt geen doodspelen. spelen. Dus uh, dat moest ik maar niet doen. <lacht> dus ik heb, ik heb iets anders meegenomen. Ik wist ongeveer waar ik terecht zou komen. Prins! Ja. Ook laten ja. laat hem even wat groter maken. Ja, dat is gaaf. Dit, dit is, uh, hij zit echt al twintig jaar in het folie. Ja. Uh, dus uh, dit is dit, 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 volgens mij de eerste uitgave van uh, een, een, een of ander. Stripboekje over Prince. Wauw. Uh, ik weet niet eens, 1989 of zo. No. So. Maar echt te gek, hè? Dus, uh,
0: dat dus, is cool. Ja, weet je, ik ben ook dol leuk. op stripboeken, zoals je weet. Ja. Hè? Dus dit is uh, wauw.
1: Dus ik, ik hoopte eigenlijk dat jij kon zeggen hoeveel die waard was. Uh, oh,
0: nee. dat kan ik taal. Ik heb een app. Ja. Dus gaan we dadelijk eens even bekijken. CLZ Comics, uh, daar kijken we dadelijk even. En dan
1: kunnen we kijken of je, ja, of je een villa kan kopen. Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> Dus ja, maar waarom ja. heb ik het meegenomen? Ja, ik, ja. ik ben echt helemaal weg van muziek. En, uh, en vooral Prince natuurlijk.
0: Oh, wat leuk. Nou, dus uh, ik, ja, ik sla er helemaal bij aan. Uh, ik was, uh, een kameraad van mij is ook helemaal gek van Prince. Ik was altijd vroeger meer Michael Jackson. Oh. Maar nu word je weer wat ouder... Ja. En dan denk je weer van uh, ja, dan ga je Prince weer uh, geweldig ja, vinden.
1: Prince was altijd al beter, maar de, <laughs> hij komt met de jaren. <laughs> Dat dus is echt ja. een mooie stad, hè? Uh, <laughs> ja. Ja.
0: Um, en we gaan het natuurlijk hebben, niet alleen over Prince en over reclame-marketing. Daar gaan we zeker trouwens over hebben, maar we gaan het hebben ook over. Um, Boekreview. Boekreview: uh, het boek uh, HR met ballen. En. Uh, ja, het is, ik, ik kan nu al zeggen dat ik kreeg hem. En ik schien altijd eerst een boek, hè, voordat ik iemand uitnodigde. Kan ik er iets mee, ja of nee? Uh, want als het uh, te technisch is en ik kan het niet goed uh, lezen, uitleggen... ja, dan is het gewoon niet aan mij besteed. Het ligt meer aan mij dan, uh, dan aan iemand anders. Maar ik heb hem met zoveel plezier in gelezen. En oh, vooral leuk. die laatste twee hoofdstukken over sales en marketing. Maar ook... Um, ja, ik heb wat aantekeningen genomen. En um, ik, waar ik eigenlijk mee even mee wil beginnen is, uh, je bent getrouwd met uh, Carmen. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, of check ik altijd even. Want, uh... Of ze erin staat. <laughs> ja, ja, precies. Nee, op pagina 189. Um, ik citeer even uit je eigen boek. Als ik Carmen wel eens vertelt waar haar airprofessionals mee worstelen, dan zegt ze dat het eigenlijk precies hetzelfde is waar haar cliënten mee worstelen. En dat had ik dus ook. Ik was een boek aan het lezen. En er kwamen, ook al zit ik niet in het HR-vak, absoluut niet zelfs, maar kwamen zoveel voor voorbeelden in voor. Dat ik denk: van ja, eigenlijk werkt het ook zo in mijn branche.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk, ja, eigenlijk kan ik het ook gewoon uh, MT met ballen kunnen noemen. Ja. Of boekhouden met ballen of zo. Ja, ja, absoluut. Ja, dus ik ja. heb ook met de uitgever ook al, uh, zeg maar, een allerlei kleuren. Dus roze en groen ja. en zo. En dan komt er gewoon elke keer. Nee.
0: Nee, <laughs> nee je, je duidt zeker in in het HR vak. Ja. Uh, en ook heel goed. Ik vind het ook leuk, want ik kom echt uit de tijd. Uh, ik heb tot, wanneer is dat? Uh, ik heb, ben marketingmanager geweest bij een grote uh, slijtersorganisatie, Landelijke Keten. Ja. Tot 2009 en hadden we een afdeling die heette P&O, personeel en organisatie. organisatie ja. hey, Bob, wat is er met de wereld gebeurd dat we nu alleen nog maar Engelse toestanden gebruiken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ja. Dat, uh, ik sta natuurlijk met verbazing ook, uh, ook naar te kijken uh, en naar te luisteren hoe dat dan gaat. Hè. Zijn, ja. uh, er is zelfs uh, Agile en Scrum uh, is doorgedrongen in de wereld van, van HR. Uh, ja, en volgens mij uh, ja, het gaat over mensen toch? Toch? Niet over uh, software ontwikkelen. Uh, en als je ja, als iemand het heet over agile HR, dan denk ik, ja, maar uh, waar zijn die mensen dan? Want precies. Uh, ja.
0: Dat is, en, en dat is dus, uh, en dat is ook iets wat natuurlijk in jouw, uh, in jouw boek terugkomt, dat je jezelf er ook een beetje over verbaast. En ja, ik krijg dan een beetje zo'n uitslag van: denk van, het is toch alles, ieder beroep is vrij simpel. Als je het naar de kern toe gaat, dan is het simpel. En jij hebt een soort definitie gemaakt, hè? Van? Van, uh, nou wat is het HR of van. Uh, 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 hoe heet dat? Mi? Nee. Duurzaam, duurzaam inzetbaar. Di.
1: Ja, duurzaam inzetbaar. D-I. Ja, dat, dat, ja dat, dat gaat over gezond werken nu en in de toekomst.
0: Nou, daar hou ik dus al. Ja. Gezond werken ja. en nu en in de toekomst.
1: Ja, en wil je er werkgeluk aan toevoegen, dan zeg je en met plezier. Ja. Dat is veel ingewikkelder hoeft het niet te zijn. Er zijn zulke boeken over geschreven, hè. Ja. Uh, en ook hele goede boeken, begrijp me niet verkeerd. Maar in essentie is dat waar het om gaat.
0: Ja, ja. Wat grappig, want uh, duurzaam uh, um, uh, inzetbaarheid... Um, als je daarover hebt, wat, wat betekent dat precies voor mensen die dat nou even inschakelen, denken van hmm, gaat over haar Ik wil er iets meer over weten.
1: Ja, nou duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je niet alleen vandaag uh, kunt werken, hè, maar dat je ook over vijf jaar kunt werken. En dat hmm. je eigenlijk nu al weet van, ah, maar als ik als ik gewoon over vijf jaar daar ben, dan kan ik nog steeds hetzelfde als nu. Dan heb ik nog steeds zoveel energie en nog steeds zoveel plezier in mijn werk als vandaag. Ja, ja, ja. ja. Dat is wat het is. Ja. Uh, en werkgevers hebben daar natuurlijk baat bij ja. om te zorgen dat het ook gebeurt. Ja. He, want je kan ze uit, 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 he, zo als een citroentje zo uitpersen. Dat werkt wel een paar weken of een paar <laughs> maanden of zo. En dan, uh, maar daarna gebeurt er toch echt wel iets en dan gaat het niet meer zo lekker. Nee. Dat is niet wat je wil, want je, ja, je komt mensen tekort.
0: En daar gaan we het vandaag over hebben. Tips ook aan uh, de HR-strijders, zoals jij ze noemt. Zeker. Uh, even, eerst even complimenten ook aan uh, Van Duren, want uh, ze hebben een fantastisch... Mooi boek gemaakt ook. Ik bedoel, hoe, hoe gaat zo'n proces? Want.
1: Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, ik weet niet of Monique, de uitgever, heel blij met mij was. Uh, halverwege. Ja. <laughs> ik heb me daar wel heel erg tegen aan bemoeid.
0: Ja, maar ja, uh, wat wil je? Je komt uit de reclame-marketing weer. Ja, dus dat moet,
1: moet er gewoon wel ja. sexy uitzien. Ja. Ja. het moet aantrekkelijk zijn. Uh, maar het proces is super gaaf. Ja, het begint natuurlijk allemaal bij een manuscript. Dat gaan ja. ze lezen. Uh, en dat wordt dan 16 keer uh, of zo. Gaat het heen en weer. Ik weet niet eens hoe vaak, maar heel vaak. Maar uiteindelijk ga je naar de vormgeving. Ja. Ja, en wat ik wilde, ik wilde dat het ook echt gewoon ja, dat je iets vast kan pakken. Hè? Dus je ja. Moet het, ja, ik ben heel, ook heel erg van, weet je, vastpakken, ruiken. Dus dat boek moet gewoon, als je het hebt, het moet lekker zijn, het moet lekker ruiken. het moet ook visueel zijn. Dus er staan ook tekeningen in. Dat is totaal niet managementboek natuurlijk. Nee, nee. Uh, maar ik vond dat belangrijk.
0: Absoluut. Ja, voor ja. mij lees het als lezer heel lekker weg. Uh, nou, wat kunnen mensen allemaal uh, verwachten uh, tijdens deze podcast? Uh, dingen wat ik superleuk vond. Uh, wat kunnen we leren van Brad Gilbert, dus een tennisser? Wat kunnen we leren van Metallica? Heb je er ook nog in geschreven? Um, um, ja, wie is de grootste tegenstander van, van een HR-adviseur? Adv wat is het bromvliegeffect? En welke verkooptrucs kunnen we leren van een autoverkoper? Uh, wat bedoel je met een HR-marathon? En hoe zit het met het geld en HR? Nou, allemaal dat soort zaken gaan we bespreken tijdens het komend uurtje. Um, eerste plaats is het boek zelf. 226 pagina's. Negen uh, hoofdstukken. Um, en ik ga toch even met de kijkers en de luisteraars uh, doornemen... welke hoofdstukken dat zijn. Ehm... Um, en ook een paar uh, wat ik, hele slimme dingen wat ik in je boek zag... dat ik eigenlijk ieder boekenschrijver zou willen aanraden. kom ik dadelijk even op. Uh, hoofdstuk 1, wat gebeurt met HR? Hoofdstuk 2, de marathon. Hoofdstuk 3, HR en de pegels. Hoofdstuk 4, maak gehakt, gehakt van nietzeggende KPIs. Hoofdstuk 5, personeel aannemen als een wetenschapper. Hoofdstuk 6, scoren met sexy verzuimbeleid. Hmm. Hoofdstuk 7, project managen als een middelmatige tennisser... die alles wint en... Uh, in het boek zelf uh, heb je het hoofdstuk ook... projecten, managen als een rockster genoemd. Hoofdstuk 8, HR adviseur met ballen. En, en de laatste, hoofdstuk 9, de drie wetten van HR. En er zitten ook heel veel cadeautjes in, in het boek. Dan heb ik het over en een checklist. Uh, voor een kleine bijdrage, meer heb je ook het e book en, en allerlei verborgen hoofdstukken, zeven tips om beter te meten. Nou, dit is echt of tien onmisbare vragen over duurzame inzetbaarheid. Dus, ook, dus naast het boek heb je nog uren vermaak van, om, je, ja, om je helemaal thuis te laten voelen in de wereld van HR. Zeker. Ja, leuk man. Gaan we even naar het allereerste hoofdstuk. Uh, wat is gebeurd? Nou, ik denk dat de jeugd van tegenwoordig heel blij zou zijn met, uh, met de eerste titel.
1: Ja, denk ik het ook. Ja,
0: precies. Dus toch wel een. Ik kan merken dat je van muziek houdt. Uh, wat, wat zou een goede functieprofiel zijn voor een HR-strijder? Een
1: goed functieprofiel voor een HR-strijder. Nou ja, de grap is natuurlijk dat ze. Dus zij zijn echt van de inhoud. Hè? Dus als ik een gemiddelde HR-professional spreek... die zijn ja. inhoudelijk zijn ze echt perfect. Ja. Dus eigenlijk er is er geen HR-strijder... die, die zeg maar, geen inhoudelijke kennis heeft. Nee. Um, maar wat, wat er vaak ontbreekt... is dat ze zijn, zeg maar, ze zijn lief, ze zijn, uh, ze zijn heel empathisch en schattig. En, uh, <lacht> maar dat, ja, dat, is, dat, dat moet een beetje anders worden. Ze ja. moeten wel, hè, zeg maar, wat meer ballen krijgen, maar dat is te makkelijk. Uh, maar ze missen zeg maar, het deel van... Dat ze, het besef dat ze snappen, ja, de inhoud alleen is niet voldoende. Ja. Je moet het ook kunnen verkopen, je moet het kunnen verpakken. Ja. En een van de hoofdstukken zeg ik ook van, ja, weet je, uiteindelijk, het maakt, het maakt geen reet uit. Of, ja, het maakt vooral uit, zeg maar, hoe je het zegt. Ja. En niet zozeer wat je zegt. Die nee. inhoud, ja, tuurlijk, dat moet wel goed zijn. Maar dat verwacht iedereen sowieso. Maar het gaat er vooral om wat je zegt. Absoluut, 100%. Ja. Nou,
0: weet je, en daar, ik denk dat daar uh, bijna alle heel veel kenniswerkers de fout in gaan. dat ze heel veel waarde hechten aan, uh, aan de inhoud ja. En, en, en ja ik zeg dat is communicatie hè. het is bijna alsof je drie eieren gooit en uh, als ik aan jou vraag vang ze dan vang je geen één als je één ei gooi, dan vang je dan vang je wel ja. en het is een beetje uh, ja waarop ga je targeten en wat is het en dat komt in jouw boek heel goed naar voren met heel veel praktische tips um, ja uh, 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 wat ik ook een hele mooie vond is je gebruikt een anekdote in je boek uh, wat de essentie van haar er zou moeten zijn. Uh, uh, en dat heeft te maken met een schoonmaker en Kennedy. Ja, ja,
1: Kijk, kun je hem zo benoemen? Ja, het is een hele, hele bekende anekdote natuurlijk. Dat Kennedy, die ging volgens mij naar de... Ik dacht naar de NASA, in, uh, het zal 1961 of zo zijn geweest. En toen ging die zeg maar naar het, het space programma kijken. Ja. Uh, en daar was dan een man uh, in, een, in, een, in een overal. En, en, en Kennedy vroeg aan die man, ja, wat doe jij hier? Ja, nou, ik, ja, ik breng mensen naar de maan. Dat ja. is wat ik doe. Ja, ik ken die. Oh, wat mooi, wat fantastisch. En vervolgens pakte die man in die blauwe overal, pakte zijn bezem of zijn, 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 zijn zwabber, zeg maar. En die ging de vloer verder schoonmaken. Ja. Uh, en, en de essentie van, van deze anekdote is natuurlijk van ja, als je als zelfs de schoonmaken ervan doordrongen is dat het hoogste doel van je organisatie iemand naar de maan brengen is. Ja, prachtig. Ja. Dan heb je het perfecte HR-beleid uh, neergezet.
0: Goed, hè? Ja. maar ook dat iedereen met hetzelfde doel bezig is: van schoonmaken tot en met de directeur, maakt niet uit wie. Ja, dat vond ik, dat vond ik dus zo'n mooi voorbeeld. Ja. En, uh, en kom je dat vaker tegen jouw bedrijf, dat men ook op die manier zijn bedrijf organiseert?
1: Um, gelukkig steeds vaker. Ja, ja. Zijn heel veel, steeds meer bedrijven zijn zeg maar, op zo'n manier aan het denken. Ja. Nou, ja. Ja.
0: Ja, ik moet even denken: Elon Musk heeft net Twitter overgenomen. Ja. Ja, en die heeft, en die heeft meteen. Is, maar. <laughs> ja, die heeft nou net meteen zijn baas. Tenminste, de vorigmalige CEO's op straat gezet. Ja. Dus, uh, uh, Maar ik ben benieuwd hoe hij het aanpakt. Want hij is wel heel succesvol natuurlijk in zijn bedrijven.
1: Ja, dit is natuurlijk echt een voorbeeld van een narcist uh, puur zwang. Ja, ja, uh, zou hij een narcist zijn? Ja, Nou ja, is dat een rhetorische vraag? Ja, we... <lacht> ja nee, dit is een ik, absoluut 100% voorbeeld. Ik, van ik denk narcist. dat iemand een keer
0: tegen hem heeft gezegd... Uh, loop naar de maan dat hij denkt, hey, dat is een goed idee. Een goed
1: idee
0: <lacht> ja. <lacht> ja, joh, ja, maar wel een hele interessante, hele interessante ontwikkeling. Um, kijken we even naar de zes zure appels. Die beschrijf jij ook. Uh, en die wil ik even met je doornemen. Um, personeel
1: wordt gezien als kostenpost. De zure appel nummer één. Ja, ja dat is gek, hè? Dus uh, jouw belangrijkste kapitaal. Ja. De mens. Hè, en zeg maar in, in kennisorganisaties zal, zal niemand daar uh, ja, over twijfelen. Hè. Als je consultant bent of een boekhouder of whatever. Dan, ja, dan zijn mensen het belangrijkste kapitaal. Maar ook in een productieomgeving zijn mensen je belangrijkste kapitaal. Want die machines ja, die doen het echt niet zonder die operators. Nee. En zonder mensen die die machines maken en onderhouden. Etcetera. Ja. Um, maar... Als je dan aan een boekhouder vraagt van ja, we zitten zit het nou eigenlijk met mensen? Ja. Uh, dan zegt die boekhouder, ja, er zijn kosten. <laughs> en uh, die kosten, ja, die drukken op het resultaat. Ja. Nou, dan kan je je voorstellen wat er gebeurt op zo'n heidag, hè? Ja. Dus dan he, gaat die directie, gaat het hebben over de begroting en over de kosten. Nou, dan hebben we het onderwerp personeel. Ja, oké, okay, half, nou ja, dus kan het ook 3% loonsverhoging zijn. Ja. Uh, ja komt nog niet helemaal lekker. Laten we er half van maken. Ja. En heb je het over het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Ja. He, terwijl als jij een machine koopt, uh, ja, dan, he, en dan zeg je nou, we gaan weet ik veel honderdduizend euro uitgeven aan een machine en dan over drie jaar verdienen we dat terug. Ja, ja precies. En dan ga je ook, ook, ook werk van maken. Ja, Daar maak je werk van en dan, ja. dan, dan ga je, weet ik veel, ben je drie maanden mee bezig om dat dan uit te zoeken. Maar als je 100.000 euro in mensen moet investeren, ja, kan het ook voor 80.
0: <laughs> ja, geweldig. Ja. Hè? Ja is Zo mooi in, uh, in de sales uh, zeggen we: if you pay, peanuts, you get monkeys. Ja, you get monkeys ja. en, en eigenlijk is het ook zo, maar ook dat er zo weinig. Uh, ik vind het wel grappig hoor dat mensen zo denken. Uh, wat mij altijd irriteert is: als ik bij een bedrijf kom, dat ze zeggen: Nou, weet je, wij hebben de stagiaire laten even de marketingplan uh, maken. Oh, ja. <laughs> ja, weet je wel? Gewoon ja. van we gaan, we gaan het belangrijkste eigenlijk in onze organisatie, want zo zie ik dat: ja, dat is toch je strijdplan Zeker. naar buiten toe, ja. even en dat kan daardoor. Ja, ja, ja. Nee,
1: dat, dat klopt. Ja. Ja. En HR is net zo'n soort afdeling. Ja. Het dus, ja. uh, is helemaal niet raar dat ik eigenlijk in de HR... Nee, nee, ik
0: wil net zeggen. Ik las je boek. Ik ja. dacht van, ja, heel veel... Uh, uh, je vrouw Carmen had wel gelijk, zeker weten. Um, de tweede zure appel, um, dat is... Uh, ja, we gaan voor MBA en niet voor DNA. Ja. Ja. die vond ik ook wel heel goed
1: ja, ja dat is een dat, dat zie je natuurlijk ook hè? dus dat als je kijkt naar gemiddelde vacaturetekst in een boek staan ook echt een paar echt wat mij betreft hilarische voorbeelden over ja. bijvoorbeeld een tekst van de Rabobank uh, met nou ja ik, ik heb geen idee hoe zijn al die termen komen maar alleen maar Engelse termen ja. voor de boerenleenbank is dat dan hè um, maar die um, ik ben even kwijt wat je vraag was voor die... MBA en en oh, ja, ja. DNA ja dus maar wat heel veel bedrijven doen, is dat ze vooral ze willen dat, dat topprofiel hebben. Dus diegene met die MBA, ze moeten 80 jaar ervaring hebben. Ja. Uh, overheid is ook een heel mooi voorbeeld. Als je bij de overheid wil werken, moet je minimaal tien jaar ervaring hebben bij de overheid. Ja, hoe dan? Ja. Uh, weet je? Dus, dus je, kunt, je hebt dus alleen maar één vijver van mensen die al tien jaar bij de overheid hebben gewerkt. En dat, ja, t, dan krijg je dus nooit ander bloed. of ander.
0: Nou, dat schrijf je in je boek, zo krijg je ja. die vernieuwing ook niet. Wat maar, je eigenlijk ook wil als organisatie.
1: Ja, en je moet, of je moet niks, maar het is gewoon slimmer om te gaan voor het juiste DNA. Ja, dus de mensen die misschien niet de papiertjes hebben, niet voldoen aan die, die bizarre competentieprofielen, maar ja. wel één ding heel goed kunnen. Ja, namelijk wat jij op dat moment nodig hebt. Dus ja. als je een adviseur nodig hebt, nou, dan moet je iemand hebben die goede vragen kan stellen. Ja, heb je een interview nodig? Nou, dan, dan moet hij, ja, dan, dan moet hij een beetje een goede stem hebben. Ja, nou, ja. zo zijn er, zo heeft elke functie heeft zijn, zijn specifieke dingen. Ja. Uh, en ga daar dan naar zoeken in plaats van, ja, ik moet MBA en dan moet dit en dan moet dat. Uh.
0: De, de grap is, ik, en je kijkt altijd naar jezelf. Ik weet, in uh, 2000 werd ik uh, eerst uh, assistent inkoop, inkoop marketing marketingmanager Maar daarvoor werkte ik in de winkel. Oh, ja. Maar toen heb ik wat stoute dingen gedaan. En daardoor mocht ik op het hoofdkantoor komen te werken. Oh, ja, wat en, voor stoute dingen? Nou, dat was dan? eigenlijk samen met mijn rayonmanager toen... Uh, uh, dat was de, de tijd dat de hoofdorganisatie... kan me vertellen waar het over gaat. was Super de Boer. Uh, dat was net in die kommartijd. tijd. Misschien ken je dat Super de Boer, ja, en ik, uh, ik was slijter in Mitra. Dus ik was een jaar of 23, denk ik. En... Um, ja, toen zagen we dat gebeuren en toen dachten we van oké, okay, super, de boer wordt nu verkocht door, door maar, een andere partij. En omdat het het jaar, laatste jaar was dat wij dan onderdeel waren van die groep, daarvoor was trekpleister al verkocht. zeiden ze, we, weet je wat we gaan doen? We gaan hun kerstpakketten aanbieden. Van, uh, en dat hebben we helemaal buitenom marketing gedaan. Oh, cool. dus, en toen hebben we eigen foldertjes gemaakt en zo. Maar op een gegeven moment hadden wij uh, voor het hele personeel... Van Super de Boer, met alle werkmaatschappijen erbij... mochten wij de kerstpakketten verzorgen. Dat moet je voorstellen. Dus Het was zelfs zoveel omzet dat mijn kassa letterlijk op tilt sloeg. Hij, hij, hij er was nog zijn oude aan. kassa. Nee, hij kon, hij gewoon, niet kon gewoon niet aan. Hij niet genoeg nullen. Nee, nee. En toen moest op matje komen... Ja, Vraag ja. ik nooit meer dat de verkoopdirecteur zei van... Nou ja, en, uh, uh, nou, eerst kregen we een reep gamanje. Dat was, dat was ook een beetje het spel, natuurlijk. Omdat wij inderdaad samen met een je eigenlijk alles uh, hadden gedaan wat niet mocht. Ja. Dus weiden, nou ja, hij zegt je van per direct dadelijk uit je winkel. En dan mag je uh, hier op het kantoor komen werken. Ah, cool. <laughs> ja, super. super. Dus wij, ja, en dat was het DNA. dat bedoel ik. Van, ik was niet gekwalificeerd. Ik heb na de hand wel die opleiding gedaan. En dat is allemaal goed gekomen. Maar uh, daar. Op het moment dat ik daar stond was ik totaal niet
1: gekwalificeerd qua diploma's. Nee, nee nou, nou ja, maar wat je wel kon was natuurlijk buiten de kaders denken, buiten de regels denken. Ja. Hè? Dus je hebt natuurlijk heel veel organisaties, met name corporates, hebben daar een handje van. Super blauw, dus alles is in protocolletjes ja. en regeltjes. Uh, en ja, als je buiten de regeltjes gaat, dan, dan word je er gelijk uitgesmeten. Ja. Uh, nou, dan moeten die bedrijven zelf weten, maar ik denk dat je dan niet veel verder komt dan binnen die regels. Binnen die regels,
0: en, die regels, en ja. dan gaat het fout. ja. Dat is grappig. We krijgen, oh wat leuk, we krijgen ook mensen die strips lezen. De stripverzamelers erbij. Die zeggen goedemiddag. Helemaal mee eens. Uh, ervaring kun je niet allemaal uh, al hebben opgedaan. Kijk maar naar zijn persoon en houding. Wat mij betreft. Uh, uh, wat, wat mij vaak naar voren komt. Is het woord rust. Zijn er functies rollen waar dit vaak gevraagd wordt?
1: Rollen. Functies waarin rust gevraagd wordt. Ja. ja, ik zou bijna zeggen: dat moet je in elke functie proberen in ieder geval te hebben. Ja ja uh, niemand heeft er baat bij dat je gestrest in de rondte loopt. Nee. Hè, dus uh, de afgelopen weken was voor mij een red race, zeg maar. Ja. <laughs> dus uh, nou, dat vond niet iedereen even leuk. Ikzelf ook niet trouwens. Nee, dus, nee. Uh, dus, maar dan moet je toch proberen je rust uh, te bewaren. De
0: rust te pakken daarin. Ja, ja. Ja. Maar ook het wat, wat ook in je boek terugkomt, even zelfreflectie. Ja, zelf dus uh, ja. eigenlijk past het er ook wel heel mooi bij. Um, dan gaan we even naar de volgende zure appel. Uh, uh, HR is rete simpel en toch maken we het heel erg ingewikkeld.
1: Ja, ja die heb je eigenlijk een klein beetje benoemd natuurlijk. Ja. Hè? Met al die Engelse termen die we hebben. Uh, we doen net alsof het een ICT-afdeling is. Maar HR is gewoon simpel. Ja. En, um, als ik HR zou moeten beschrijven, dan zeg ja. ik altijd... Van, ja, heb je thuis een plant staan? Oh, ja. Uh, ja. hè, en als je een plant hebt... Ja, als je, als je wil dat een plant groeit... Hè, dan, nou, dan geef je hem licht en dan geef je hem op tijd water. Niet te veel, niet te weinig. En, ja. uh, een beetje voeding op zijn tijd. Je haalt de dode blaadjes eruit. Misschien moet je een beetje snoeien. Als die te groot wordt, doe je hem in een grote pot. Ja. Ja, als je heel, heel een beetje sof bent... dan ga je af en toe tegen hem praten. Mag ook nog. Ja, en dan gaat hij het doen. Hè?
0: Ja, maar dat ook is... dat je zegt dat hij af en toe... even wat dode bladeren moet wegknippen. Ja, natuurlijk. Als ja. het waar. Um, en dat vond ik ook wel uh, grappig. Dan ga ik even jumpen in jouw boek. Want uh, um, op een gegeven moment schreef je ook... Volgens mij was er een autoverkoper. En uh, die ontsloeg volgens mij ieder jaar het, het een, een aantal mensen.
1: Vijf procent.
0: Vijf procent. Ja. Dat was Rudy, volgens mij. Ja. Rudy, Rudy
1: is degene met wie ik de podcast uh, ja? heb gedaan. En dat dat zeg maar, die podcast heb ik samengevat tot, uh, tot, tot dat hoofdstuk. Oh ja, ja, en, ja. En Rudy werkt voor een investeringsfonds. Ja. Uh, en daar, ik ben niet is die CFO of zo. Ja. Um, en die noemen een voorbeeld van een, uh, dat is echt een grote auto-autohandelaar, uh, zeg maar, in, uh, in het midden van het land. En die ja, doet dus gewoon elk jaar 5% eruit, hup. Ja. En dat zijn de mensen die niet presteren, of die weet ik veel, waarvan die denk, nou die lopen de kantjes vanaf, niet geïnteresseerd zijn, uh, altijd om 5 voor 5 de jas al aan hebben. Weet je, dus die kijkt, dat is iemand die dat dus blijkbaar heel goed in de gaten houdt.
0: Ja, ja, ik begrijp
1: het. En gewoon, uh, ja, het, 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 nou, ze zijn nog niet door, maar wel, oh, dat begint wat te verkleuren, hup, knippen. En, uh, en door,
0: ja. Je, je maakt ook een soort... Uh, uh, metafoor naar het voetbal. Hè? Want eigenlijk is men een voetbal... Uh, elftal maakt, maakt eigenlijk hetzelfde ja. mee. Hè? Je moet wel blijven presteren.
1: Ja, nou ja. De, de, Louis van Gaal heeft niet elf spelers. Nee. Heeft er volgens mij 21. ben niet zo heel erg voetbalfan. Maar volgens mij heeft hij er 21. Ja. Uh, dus als er als één omver gehakt wordt... Dan, uh, ja, dan heeft hij gewoon een vervanger. Ja. Uh, sterker, volgens mij heeft hij vier keepers of zo. Weet je wel. Dus uh, ja... Dus dat is eigenlijk heel raar dat we dat in, in bedrijven niet hebben. Dus iemand gaat weg en dan is die persoon weg. En dan gaan we iemand, een nieuw iemand zoeken. Ja. Dan zijn we dus vier maanden verder als je pech hebt. Ja. Ja. Terwijl je kunt eigenlijk ook wel ja, steeds zorgen dat je, dat je nieuwe mensen zoekt. En ja. dat, je die eigenlijk, dat je continu op zoek bent naar goede mensen.
0: Ja, dat, dat vond ik dus ook een eye-opener. Dat ik dacht van ja, inderdaad, hij heeft gewoon altijd... Uh, als iemand, uh, een van zijn sterspelers, uh, uh, een blessure krijgt... Ja, dan gaat hij niet even terug naar zijn hoofdkantoor... en dan uh, met elkaar vergaderen. Hoe gaan we dit aanpakken? Nee, Want hij wie, zit midden in de wedstrijd. Ja,
1: wie kunnen we oproepen? Ja, ja wie kunnen we oproepen?
0: <laughs> ja. Ja, dat beschrijf je ook zo mooi in het boek. Maar inderdaad, dus je moet wel altijd iets achter de hand hebben. zat met een machine, een, een, die vitaal is voor je operatie. Ja. Ik bedoel, je hebt toch altijd wel een backup of zoiets dergelijks... Ja. Ja, dus bij mensen denken we er dus niet over na.
1: Nee, denken we niet zo. De enige sector waarin dat wel gebeurt, dat is de zorg. Ja? Uh, maar dat komt omdat ziekteverzuim daar zo hoog is... dat ze, zeg maar, dat ze altijd standaard 105% bezetting incalculeren. Oh, ja. dus ze hebben 100 mensen nodig, maar ze gaan 105 mensen inroosteren... omdat ja. ze nu al weten dat er vijf mensen ziek worden.
0: Wat ik ook opmerkelijk vond over ziekteverzuim... Ja? je schrijft in je boek dat, dat als je een hoog zieke, ziekteverzuim hebt... dan kun je, uh, dat moet je je zorgen maken... Maar ook als je een heel laag ziek verzuim hebt, moet je je zorgen maken. En dat laatste kun je dat eens even toelichten.
1: Ja, niet altijd. Dat kan. Ja. Er zitten nuancen natuurlijk. In raakt, maar... Mensen gaan nu helemaal
0: ja, ja. zitten van vertel, vertel. Niemand
1: is ziek. Nee, dan heb je, niet, heb je in principe geen problemen. Maar wat kan is dat mensen zich niet durven ziek melden. Hmm. Ja, dus dat ze eigenlijk op hun laatste benen lopen. Uh, maar dat ze zich niet ziek durven melden, omdat de werkdruk oh, heel hoog is. Er is heel veel te doen, is dus heel veel druk. Ja, en als je dan ziek meldt, dan weet je dat jouw collega... in de problemen komt. Ja, precies. Dus meld je, je niet ziek. Ja. Nou, en wat er dan kan gebeuren, is dat eigenlijk die persoon... maar doorgaat, doorgaat, doorgaat. Ja, totdat hij echt omvalt en dan is hij gewoon acht maanden uit de lucht...
0: Dus dat is ook iets om rekening te houden. Zeker,
1: ja. Je ja. moet echt je mensen in de gaten houden. ja,
0: ja. Zijn... En als je
1: ziet die blaadjes, zeg maar, plantje weer. Je ziet die blaadjes die je slap hangen op een gegeven moment. Van, nou, dat gaat, zelfs als je water en voeding hebt gegeven. Ja. Dus dat gaat even niet lekker. Hey, die, die cijfertjes, hè ja. dat zijn KPIs. Toch? Ja. ja. Als we kijken
0: naar KPIs, uh, uh, Key Befor Performance Index, zeg ik
1: dat goed? Uh, het zijn Officieel Key Performance Indicator, indicators, indicators zoals, ja. dat was het. Ja, ja. ja maar ik noem ze altijd Key Performance Illusies. Ja, uh, omdat, ja, er zijn bedrijven die hebben gewoon 50 tabbladen, zeg maar een Excel-sheet met 50 tabbladen en weet ik veel, 800 KPI's. En zijn ja. er volgens mij de hele week mee bezig om dat in te vullen. Bizar, ja, echt bizar. En uh, daar, heb je, daar heb je helemaal niks aan.
0: Nee, nee. nee. en dat zeg je eigenlijk, ja, maar beetje uh, toch heb je ze nodig. Ja, zeker. Hè? Je hebt een aantal KPI's nodig, maar je hebt ook mensen die verzanden, zoals je in je boek schrijft, in een soort Excel- de Excel, de data jockeys. Ja, ja dat, dat helemaal is, uh, gaaf.
1: Excel fetischisme noem ik dat altijd. Ja, ja. ja. ja, ja. En, en, maar je, er zijn hele goede KPIs. Hè? Dus uh, en Ik heb er een aantal genoemd rondom, KPR, rondom HR, zeg maar. Ja. Um, hè, maar je, je, eigenlijk kan je dat doorvoeren voor je hele organisatie. Ja, verschrikkelijk van het Eigenlijk heb je maar twee top. of drie nodig ja. in je hele bedrijf. Ik, heb, ik,
0: ik heb bij een netwerkclub gezeten ja. en daar hadden we ook KPIs. Moet je, je voorstellen. Dan weet je gewoon dan weet je, of groen ja. of geel, oranje of rood. Ja, en, uh, en we hadden er allemaal hekel aan. Want je werd gewoon opeens een... Ja, je werd geen nummer, je werd een kleur.
1: Je werd een kleur, ja. En alles is groen, niks meer aan het doen, hè. Ja, oh ja. En uh, ja, dat, 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 zelfs dat zegt niks. Nee. nee.
0: Zou je dat wel aanraden bij zo'n netwerkclub? Van actieve lid of niet actieve lid? En hoe zou we dat bespreken?
1: Om KPIs te hebben? Ja. Ja, maar dan KPIs waar je, waar je, waar je echt iets mee kan. Ja, ik zeg, KPIs moet je een beetje ongemakkelijk van worden. Hè? Dus het moet, ja. het moet een beetje jeuken, het moet een beetje schuren. Hè? Dat zeg ik ook in mijn boek. Van, ja, als je zegt van ja, ik vul het in, de maandag bespreken we het en nou uh, gaan we door. Ja. Da dan, dan is dat geen goede KPI.
0: Misschien is het ook wel omdat je als ondernemer betaal je voor zo'n netwerk. Ja. En, uh, en bij een bedrijf word je betaald voor een... een Misschien dat daar die ongemak ook bij het netwerkclub vandaan kwam, zou ik net te denken.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat ah, is misschien ook minder noodzakelijk bij zo'n club. Ja, ja
0: en, en haal je niet met KPIs, haal je niet de creativiteit uit een organisatie?
1: Ja, tenzij creativiteit een KPIs, maar...
0: Oh ja, dat zou kunnen, ja.
1: En er zijn vast bedrijven die dat hebben, maar ja. dat zou ik helemaal niet aan. Ja, want jij
0: komt ook uit de reclamebranche. Ja. ja. Ik, ik heb gewerkt, echt waar, Bob. Ik had een, een investeerder, dat kan ik nu wel vertellen... We investeren en ik had een creatieve... Ik was een copywriter, conceptschrijver, copywriter. En, uh, nee, je weet, en dan heb je altijd een iemand die de, de, de uitvoering doet. Ja. Hè, via Photoshop met zijn team. Oké, okay. wij waren dus een team, een maatje, maatje en ik. En uh, wij moesten toen bij de directeur komen. Omdat we, ja, dan kwamen we nu investeren. En die was ook, die had ook een tegelfabriek. En die had een prikklok ingesteld. Dus oh ja. als ze binnen zouden moeten komen. Briljant. Ja. En uh, nou, en toen zei hij van ja, en we en we werden echt met z'n tweeën aangesproken, we wij een beetje ja een beetje de de ja de ongeleide projectielen waren in het bedrijf. En wij moesten daar komen en zeggen van ja, jullie moeten dat ook doen. Nou, dat is goed, zeiden we. Dus ze stonden echt helemaal verbaasd. Dus wij uh, nou, met heel veel paparia wij inklokken. En drie maanden later moesten we terugkomen. En nou, dat inklokken ging goed, maar we waren nooit uitgeklokt. En ik zei, dat klopt. De creatieven die klokken nooit die uit.
1: klokken niet uit. Ze nee. zijn altijd <laughs> bezig. Ja. Ja, oh, heel en goed. ik weet nog wel ja. dat
0: die investeerder die keek aan naar de drx en die begon gewoon te lachen. Ja. Ja, ga maar. Ja. <laughs> ja, dus KPIs, maar ja, je weet je, uh, aan de andere kant, things doing things in a successful way is doing it in a certain way. Dus je moet het. Ik begrijp wel dat het wel nodig is voor bedrijven.
1: Ja, nou, ik begrijp het ook. Alleen, je moet, ja, wat ik zeg, het moet een beetje schuren. Eh, ja. hè? En het moet een beetje ongemakkelijk zijn. Je moet het ook niet volgende week al gehaald hebben. Dat is geen KPI. Nee. Hè? Dat is je operationele doelstelling of zo. Je ja. wil ja, deze week vijf uh, dozen maken met ja. iets erin. Tannis, ja. hè? Dat kan ook een KPI zijn, maar dat is het niet. Nee, dat is iets van over, weet ik veel, volgend jaar, over twee jaar, over drie jaar. Um, ik heb één bedrijf, uh, die, 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 dat, dat voorbeeld van die uh, zeg maar die 50 Excel sheets. Uh, of 50 tabbladen in die Excel sheet. Uiteindelijk is dat bedrijf uitgekomen op één KPI. Namelijk niemand in ons bedrijf mag nog een burn-out krijgen. Oh
0: ja, 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 ja. echt
1: super tof. Ja, ja, ja. ja. En gaan ze dat halen? Nee. Uh, want er werken weet ik veel 8000 man. Uh, maar dat maakt dat maakt niet uit. Je, ja. Het gaat om het bewustzijn van dit, dit, uiteindelijk wat we niet willen... is dat mensen een burn-out krijgen. Ja. Hè, dus dat mensen inzetbaar zijn.
0: Ja, ja, In ja begrijp van, ik helemaal. Ja. Dat is echt, de, de zes appels gaan we niet allemaal benoemen... want daarvoor moeten mensen je boek maar kopen en lezen... en heel veel plezier van hebben, dat heb ik ook gehad. Um, ik wil even met jou op, uh, op die burn-out. Want uh, bij hoofdstuk 2, de HR-marathon... schrijf je dat inderdaad 1 op de 6 werkende Nederlanders burn-out verschijnselen hebben.
1: Dus toch dat is toch huge? Ja, dat is bizar. Uh, hè? en een burn-out verschijnselen betekent nog niet dat je een burn-out hebt natuurlijk. Hè? Dus uh, de media is in die zin een klein beetje ongenuanceerd. Ja. maar ja, heel veel mensen hebben hier wel last van. Ja, ja. en dat is een enorm probleem.
0: Ja. ja. Ja, ja, ik kan me dat voorstellen. En uh, oh, we krijgen een reactie binnen. Um, even kijken. Uh, we zitten helemaal op één lijn, zegt uh, Raymond Turlings. Oh, leuk. Wat leuk. Um, echt een boek naar mijn hart. Gezond verstand, management en grill haar oh, erg. Ja. Wat leuk om te lezen. Oh, een leuke
1: reactie, dank je wel. Ja, ja,
0: dus uh, super. Um, gaan we even door naar um, um, uh, het hoofdstuk HR en de pegels... waar ik zelf altijd wel heel erg benieuwd naar ben. Um, ja... Wat, wat is personeel eigenlijk waard? Ja, ja nou ja,
1: dat is wat het, ja dat, ik zou bijna zeggen: alles. Een moeilijke ja. vraag is dat, joh. Ja, uh, ja dat, ligt, dat ligt heel erg aan je definitie. Hè? Ja. Dus uh, voor mij zijn mijn medewerkers het belangrijkste. Belangrijker dan ik. Ja.
0: Ja, dus, oh, is heel uh, mooi. Ja, ja. Ja. ja, dus eigenlijk, uh, uh, want die moeten jouw organisatie ook dragen. Die, die, die. Ja. Heb je ook een beetje diezelfde missie zoals uh, bij uh, Kennedy? We gaan met z'n allen naar de maan.
1: Um, dat klinkt
0: trouwens heel negatief.
1: Ja, dat klinkt... Uh, ja. <laughs> dat is wel heel grappig. We gaan met z'n allen naar de maan. We gaan met z'n ja. allen naar de maan, naar de Filistijnen. Nee. Nee, ja, ja, tuurlijk. Ja, nou, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we zeg maar, in onze organisatie... We zijn niet zo'n hele grote, grote organisatie, we hebben tien medewerkers. Um, maar dat we wel allemaal weten wat een ander doet... en dat we allemaal weten wat ons doel is. Ja, precies. Ja. 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 Ja, en dat, dat, dat is ook gewoon belangrijk... dat je dat met elkaar deelt... en dat je ook daar niet al te geheimzinnig over doet. He, dus dan weet ik veel. Er wordt heel vaak geheimzinnig gedaan over resultaten... of over salarissen of over... weet ik veel, dat je winst is of zo. Ja, ja boeien zeg ik dan. Ja. Weet je wel? Als je, wat, wat verwacht je nou van je medewerker... als jij nooit daar openheid over geeft? Absoluut. Wat verwacht je dan?
0: Ik zou zeggen, deel ze ook mee in, in de begroting. Ja, vooral. 100 procent. Zodat ja. iedereen weet... oh ja, dus dit is waarom we deze zaken gaan doen. Ja. ja. In je boek schrijf je ook uh, wat ik een hele mooie vond. Of als bonus voor de directie weer tientallen procenten gestegen is. Waarom moeten we reorganiseren? Terwijl de bonus wel omhoog gaat. Als je deze vragen stelt, wordt je dat misschien niet een dank afgenomen. Maar deze vragen moeten wel gesteld worden. Dit is wel heel moeilijk. Uh, dat is heel moeilijk, uh, ja. uh, Bob. Want um, als jij uh, aan de ene kant als je zit als HR-professional, zit je met de directie aan tafel. Je wil dingen voor elkaar uh, gedaan krijgen. En je bent er voor de mensen. Ja. Toch? Dat is jouw, uh, Je wilt dat iedereen met veel plezier gaat werken in de organisatie. Maar het is heel moeilijk als, als het wat slechter gaat bij het bedrijf. Maar je ziet wel dat jouw directielid die bonussen pakt. Uh, hoe moet je daar gaan zitten als hr profession? Hoe moet je dat gesprek gaan voeren?
1: Nou ja, vooropgesteld, als jij de vragen niet stelt... dan is er alleen maar de OR die waarschijnlijk die vragen wel stelt. Ja, precies. Uh, he, want niemand anders stelt ze. Uh, dus het is gewoon jouw taak... Ja. Om die vraag te stellen, hoe lastig dat ook is. Um, maar mijn pleidooi is wel van zeg dan niet, ja, hoezo heb je bonus en hoezo moeten we reorganiseren? Nee, ga gewoon even goed naar de cijfers kijken. Ja. He, dus, als jij, dus, dus leer in ieder geval de basis van een balans uh, kennen. Ja. <laughs> dus he, dus uh, hoe zit dat eigenlijk precies met omzet en winst en, uh, en kengetallen en uh, zeg maar uh, passiva en activa zo. Het is wel handig als je weet hoe dat dan, uh, hoe dingen in balans komen. Ja, tuurlijk. Helemaal niet zo moeilijk. Um, maar ken de basis. Ja, en dan kun je dus ook constateren, hey, vorig jaar hadden we weet ik veel, een winstmarge van 55%. Ik zie dat het dit jaar 58% is. En je zegt, we moeten reorganiseren. Ja, ja dat snap ik niet zo goed. Nee. Hey, dus het gaat helemaal niet zo goed. Het gaat misschien helemaal niet over die bonus. Het gaat vooral over, zeg maar. Ja, waarom moet je reorganiseren als het heel goed gaat met het bedrijf? En banken zijn er heel goed in, hè? dus die ja. maken dan 4 miljard winst. En dan hebben ze we alweer de volgende reorganisatie aangekondigd. Ik kan me wel voorstellen,
0: deze gesprekken zijn heel lastig. Om ze te voeren.
1: Zijn lastig, maar je moet ze wel voeren. Ja. Ja. En,
0: en hoe um, ben jij als HR-professional, als je deze lastige gesprekken voert bij een, een directielid, hoe, hoe zeker ben je dan dat jouw baan niet op de tocht staat als je deze vragen gaat stellen?
1: Ja, dat is grappig. En dan ga je vanuit angst een gesprek wel of niet voeren. Laat ik het zo zeggen, als je deze vraag niet kunt stellen. Ja of als de consequentie van deze vraag stellen is... dat, dat iemand zegt, je baan staat op de tocht... dan ja. zou ik gewoon een andere baan zoeken. Precies. Ja, dan, dan heb je gewoon een manager. Dat is gewoon een, uh, nou ja, hè, vul maar in. Stippeltje, stippeltje, stippeltje.
0: Ik denk toch wel een groot percentage hiermee worstelt. Want dat is de angst ja. natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, we hebben gelukkig het voordeel dat er heel veel HR-strijders gezocht worden bij andere bedrijven. <laughs> dus uh, ja, ik zou ja. zeggen, dat is echt geen probleem Nee, dit nee.
0: Precies, nee. precies. Dus.
1: En je wil ook serieus genomen worden, toch? Ja. Je wil ja. niet uh, van ja, voer maar uit en ga maar doen wat ik zeg. Omdat ik toevallig uh, de baas ben. In jouw tips staan ook, uh, in jouw boek staan ook
0: een aantal tips hoe je serieus genomen kan worden ja. uh, uh, door uh, de directieleden. En, uh, en ook een aantal strategieën waardoor je makkelijker aan tafel kan komen. En een van die strategieën is uh, dat je ook uh, een soort projectgroep maakt, maar dat je dan een van de directieleden of een van de managers daarin betrekt. Ja. En uh, kun je hoe, hoe ziet zoiets eruit, zo'n zo project?
1: Nou ja, als je dingen voor elkaar wil krijgen, moet je zorgen dat jouw project gedragen wordt. Dus je kan een project verzinnen. Nou, weet ik veel. Ik ga kerstpakketten verkopen. Ja. Dat is bij jou in jouw geval goed afgelopen. Dat had ook anders kunnen aflopen. Absoluut. Maar als je, had, als je dat zeg maar vanaf het begin af aan breed gedragen had willen hebben. Dan had je, had je gezegd, nou, dit is mijn idee. Ik heb een sponsor nodig vanuit de directie. Ik wil iets gaan doen, kleinschalig. Allemaal niet zo moeilijk. Als het misgaat, stoppen we er gewoon mee. Het is ja. Gewoon een pilot en zo. Dus don't worry. Ja. Maar ik heb ook iemand nodig van marketing. Ik heb iemand nodig van sales of van distributie. En nou, weet ik veel ik wil ik wil graag een paar klanten spreken, weet Ja. Je. ja. Dan maak je een projectteam van uh, en dan is zeg maar het, het, het draagvlak voor jouw project is gelijk al een stuk groter.
0: Ja. Ja. Absoluut. Wat jij zei, een pilot van maken, dat ja. is ook een oplossing. Hè? Dat wordt niet te groot, hè? Maakt niet te groot. Nou, dat, als het dan, als het een fout gaat, schrijf je een boek, dan is het niet zozeer dat de directielid of de manager dan een fout heeft gemaakt, maar gewoon de pilot is ja, mislukt. de pilot,
1: pilot mislukt, niet de manager. Dat is een heel belangrijk dat is een hele ja, een psychologisch dingetje. Ja. Uh, want ze zijn ook heel, eh, net zoals dat HR mensen bang kunnen zijn, zijn managers ook een beetje bang.
0: Ja. We gaan eens even inzoomen op die skills van die HR-manager. Hoe we ze nog beter kunnen maken. Springen we even naar projectenmanager als een rockster. Wat, wat kunnen we leren van de, van de tennisser Brad Gilbert?
1: Ja, Brad Gilbert was een hele matige tennisser. Ja. Hij had echt een, een hele slechte volley, een slechte voorhand. Volgens mij kon hij ook echt totaal niet, uh, niet serveren. Uh, maar hij kon één ding wel en dat was winnen. Ja. Uh, en hij heeft geloof ik 8 miljoen prijzengeld bij elkaar aangeslagen in zijn, in zijn tenniscarrière. Hij heeft uh, uh, Ivan Lendl en Boris Becker heeft hij helemaal bijna huilend op de baan gehad. uit frustratie. Uh, en volgens mij heeft zelfs uh, uh, McEnroe heeft op een gegeven moment. Uh, ik dacht dat hij de kwartfinale van de US Open verloor. Uh, van, uh, van dus deze Brad Gilbert. Ja. En de dacht daarna, zei hij, ik ga stoppen met tennissen. Want als ik van dit soort matige <laughs> lousy tennissers verlies... <laughs> ja, dan, dan is er voor mij niks meer aan. Nee. Maar wat deed hij? hij? Hij zag elke wedstrijd als een project. Hij had een opschrijfboekje. En dan schreef hij dan zeg maar Goed. alle zwaktes in van zijn tegenstanders. Nou, ja. Boris Boemboem Becker, hè, die kon heel hard serveren. Zijn eerste service, maar zijn tweede service, die was slecht. Ja. Uh, dus als, als het hem lukte om die eerste service, zeg maar... Even meer te frustreren, dan had hij kans om punten punt te maken. Dat wist hij van elke tegenstander, hield dat bij in zijn boekje. Wat en goed eigenlijk, ja, 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 Hij zag elke wedstrijd, zag hij als een project. En uh, uh, je zegt ook, wat
0: is het? Uh, je hebt twee dingen: een project en een. Dat schrijf je ook in je boek. Dat is iets wat je dagelijks doet, een soort routine, oh, een, pro een proces. Proces, ja, ja, ja. proces en projecten. Ja. En dat is ook belangrijk, om dat onderscheid goed te houden: het proces en een project. Ja. Uh, wat, is een, wat is het grote verschil tussen een proces en een project?
1: Uh, ja, project is iets wat je eenmalig doet, normaal hmm. gesproken. En proces is iets wat je eigenlijk dagelijks doet.
0: Daar hoef je bijna niet bij na te denken.
1: Nee, dat zijn dingen, weet ik veel, je elke maand je salaris overmaken. Ja. Of uh, elke dag je mail checken. Dat zijn, uh, zijn, zijn in principe processen.
0: Ja, precies. Ja. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn processen. En een project is waar je echt even over moet nadenken. Thinking time...
1: Ja, dat doe je één keer. Dus je bijvoorbeeld HR-software gaan, gaan aanschaffen voor je bedrijf. Ja. Of uh, een nieuwe beoordelingssystematiek, of nou ja, veel meer in.
0: Ja, ja, en daar zit de benadering dus ook wel anders voor een HR-professional. Ja. Om op die manier met een proces en een project om te gaan. En waar het pro meeste probleem vandaan komen, is het maken van een project. Hè? Ja. Van, van dat schrijf, schrijf je in je boek van om daar om dat in een goede vorm te gieten, tot een
1: project ja, want je hebt dat nog nooit eerder gedaan hè? Nee. dus dat kan op honderd manieren misgaan. Ja, ja, en je moet je moet eigenlijk processen zijn ingeregeld, dus dat, dan weet je oh ja, nu moet ik dit doen en dan moet ik dat doen en daarna komt dat ja, maar een project heb je nog niet eerder gedaan. Ja, hè, dus daar kan alles misgaan en dan ja, eigenlijk wat je daarin daar moet, je moet zorgen dat je daarin heel flexibel bent hè? dat je dus lekker kunt bijsturen, uh, want je weet één ding zeker: het gaat mis. Doe
0: me even denken van... Uh, Roger Lens heeft ook een boekje, een boekje geschreven... waarin stond... een manager wordt afgerekend... op hetgene wat hij niet doet. Oké. Okay. Dus dat vond ja. ik wel een mooi. Ja. daar moest ik even van denken... toen ik het, uh, het hoorde over projecten inderdaad. Want ja. dat is... Uh, Um, gaan we eens even naar uh, Metallica. Jij als prinsliefhebber. Wat, wat, wat kunnen we van Metallica leren?
1: Ja, dan vooral van de, van de, de gitarist, van de, ja. de ex-gitarist van, van, van Metallica. Die, um, ja, die werd een dag voordat we een, uh, een, een contract gingen tekenen met de platenmaatschappij, werd hij ontslagen. Hmm. Uh, terwijl het best wel goede gitarist was. En uh, ja, die was natuurlijk behoorlijk zuur. Ja. Dus dat ging hij doen. Die ging vervolgens oefenen tot, uh, ja, tot hij een woog uh, zou ik bijna zeggen. Uh, en hij heeft een andere band opgericht. En daar is hij ook heel succesvol uh, mee geworden. Ja. Ja, volgens mij heeft hij 28 miljoen plaat of zo uh, verkocht. En wat was de naam van die band? Uh, dat was... Uh, volgens mij Megadeth. Uh, ja, 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 ik ja. Ja, Moet even denken. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, weet je, en hij is dus echt een band begonnen uit wraak. Ja, Goed ja, man. Ja.
0: Dus dat kan ook nog. Je kan voor jezelf beginnen uit wraak.
1: Ja, dat kan gewoon. Ja, ja. dat kan gewoon. Ja, ja. Wat
0: kunnen we daarvan leren als HR professional van een ander professional?
1: Ja, ik, ik weet niet. Volgens mij moet je dat niet als voorbeeld zien, maar het kan. Ja, ja. Ja, hè, dus ik denk dat je moet zoeken naar een ander soort motivatie. Maar je, je moet natuurlijk wel uiteindelijk een motivatie hebben. Waarom doe ik iets? Ja. Nou ja, hij baalde ervan dat hij niet in hè, de beroemdste metalband van, uh, van, uh, ja, van de wereld zat.
0: Wat ik heel goed vind, is dan, dan voelt hij zich even kloten. En hij denkt van, wel, hoe ga ik hiermee om? En hij bouwt dat om naar positieve energie en hij ja. gaat creëren.
1: Hij gaat creëren, ja.
0: En dat is, uh, vorige week ook besproken... Uh, uh, niet om een concurrerende mindset, maar een creërende mindset. Ja. En hier moest ik meteen aan denken. Ik dacht, dit is ook een beetje de, ja, een, een mooie stap naar, naar succes. Ja, accepteer je tegenslag. Hè? Absoluut, absoluut. Dus uh, uh, dat vond ik een hele mooie. Daarbij uh, heb ik ontzettend gelachen om het verhaal van, uh, van uh, de man... die twee keer de Eiffeltoren heeft verkocht.
1: <laughs> ja, Victor Loestig. Ja. ja, en,
0: en uh, aan jou twee vragen. Kun je het verhaal eens even toelichten? En wat kunnen we daarvan leren?
1: Oeh, ja, goeie. Ja, volgens, eh, de, 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 volgens mij is het verhaal. Uh, dat uh, Victor Lustig. die zat volgens mij op een goede morgen. zat hij de krant te lezen in Parijs. En,
0: 1926 was hij. Ja, zo ja, zoiets. Ja, begin,
1: begin 19 ja. Uh, zoveel. Ja. Die zat de krant te lezen. en die las dat. Uh, de, de, zeg maar de, de gemeente Parijs. had geen geld. voor het onderhoud van de Eiffeltoren. Ja. En, en uh, nou, hij had, zeg maar wat. Uh, hij had volgens mij jarenlang. op van die oceaanstomers had hij gereisd. en dat hij, zeg maar de kunst van het oplichten. had hij aardig. Uh, zich eigen gemaakt. En toen dacht hij, oh, dit is gaaf. Uh, hier ga ik wat aan doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, zes schroothandelaren. Parijse schroothandelaren heeft hij uitgenodigd voor een geheime bijeenkomst. Zo'n briefje met zo'n zegel erop. Ja. En, uh, en, en die, die zaten dan in de ruimte en dan zei hij ja, deze, deze bijeenkomst is geheim. Jullie zijn geselecteerd uit honderden schroothandelaren op basis van jullie betrouwbaarheid. en nou, Heel mooi mooi verhaal. Uh, hoe ja. goed ze wel niet waren. En dan zei hij zei ja, ik, ik heb een geheime opdracht van de gemeente. Want de, de Eiffeltoren gaat afgebroken worden en jullie zijn geselecteerd om zeg maar, een bot uit te brengen op die Eiffeltoren. En dan mogen jullie die Eiffeltoren afvoeren. Um, nou, dus nou, die mensen waren natuurlijk helemaal, uh, helemaal flabbergasted... en ze mochten allemaal vragen stellen en zo. En wat deed die Victor nou? Die ging uh, de zes schroothandelaren ging die bestuderen. Ah. En hij, hij heeft uiteindelijk degene die het meest onzeker overkwam... Zeg maar, het meest labiel overkwam, ja. die heeft hij apart gepakt... en gezegd, ja, jij gaat het worden. Want jij, ik denk dat jij het, het beste kan. Maar dan moet je me nu wel vandaag een bedrag betalen... Om, om, daarmee garandeer ik je dat je dan dat mag doen. Ja. En, en dan mag je voor het bot wat je hebt uitgebracht, mag je dan de Eiffeltoren afbreken. <lacht> dus uh, nou, die man die, die die stond daar met, met ogen open in. Uh, en en de, de volgende dag kwam hij natuurlijk uh, die Eiffeltoren afbreken. En Victor, <lacht> Victor was, uh, was weg. <lacht> En die schaamde zich zo ja. dat, hij, dat hij dus niet naar de politie is gegaan. Nee. Uh, en Victor heeft het een half jaar later nog een keer gedaan. Hetzelfde trucje. Oh, briljant. Ja, echt briljant. Ja. Ja.
0: En, en wat kunnen we daarvan leren als HR professional?
1: Nou ja, wat je ervan kunt leren is dat je... Uh, niet dat je uh, je MT moet gaan oplichten, vooral nee. niet. Maar dat je dus goed naar mensen moet kijken. En dat um, uh, als, als een verhaal geloofwaardig is dan eten mensen dat ook. Hè? Ja. Dus je moet zorgen dat jouw verhaal geloofwaardig is... en je moet jouw NT goed bestuderen. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Ja. Hè, dus als je uh, iemand die van chocola houdt... een wortel geeft... Ja, dat,
0: gaat dat gaat niet werken.
1: Dat gaat hij niet vreten. Nee. Dus, je moet, hè, dus als hij van wortels houdt... dan geef je maar wortel of maar of zo. Ja. Hè, dus dat is, dat is wat je ervan kunt leren.
0: Ja. Nee, dat, en dat is dus dat empathische vermogen wat je hebt. En dat, 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 dat is een uh, mooie scheidslijn... tussen marketing en sales... Maar je, En dat vind ik dus zo goed. In jouw boek staat gewoon... je staat achter je eigen HR-beleid... maar je moet het wel kunnen verkopen. Ja. En, en dat is dus wat wordt er heel vaak ja, ontbreekt, denk ja. ik. Ja. Ja, om dat verhaal goed over de bühne te brengen. Keep it simple and stupid. Komt ook nog in je boek uh, Zeker. terug. Zeker, ja. Dus, dus dat kunnen we zelfs leren van een oplichter. Wat kunnen we leren van het bromvliegeffect?
1: Ja, dat je daar heel veel schoonmaakmiddel mee kunt sparen. <laughs> <laughs> dat is natuurlijk een heel gaaf boekje. Ja. Uh, dat het gaat van. om
0: het, het, het bromvliegje in een wc-pot. Dat als mannen richten, daar goed op richten. dan wordt er minder gespetterd in ja. de omgeving.
1: Ja, mannen hebben, zijn heel moordlustig, hè, zoals ja. je weet. Dus die, zelfs als ze gaan plassen, dan moeten ze blijkbaar nog, uh, nog iets vermoorden. Dus, ja. Ja, dus dan zo'n zo zo vliegje in de wc-pot en dan gaan ze dan op richten. Ja. ja. Ja, het is een briljante uitvinding, want daarvoor werd er zeg maar, ja, over door de hele wc gespetterd. Ja. En uh, volgens mij, ja, ik heb het weet ik niet, maar het scheelt echt duizenden liter schoonmaakmiddel per jaar. Dat ja, ja. is echt niet normaal. Ja. Dus ook
0: slimme, uh, creatieve toepassingen kun je ook nog gebruiken als HR-professional. Ja, zeker. Ja, en ook probeer ook out of the box te denken daarin.
1: Ja, vooral. Mensen, ja. Ja, ja, kijk gewoon naar andere markten, branches, van wat doen ze daar eigenlijk? Ja. Kijk, kijk of je dat kunt laten werken voor je eigen vak.
0: Vind ik echt, dit vind ik dus ook een hele goede... en dat haalde ik ook wel uit je boek van... Uh, blijf niet alleen navelstaren uh, in je eigen congressen... en uh, je clubjes, ja. HR-clubjes... maar probeer ook te kijken wat doen hun... en hoe kunnen wij ervan leren om te implementeren... om ook weer dat verhaal weer goed over de bühne te krijgen.
1: Ja, nou, je ziet vaak dat ze gaan dan in, uh, weet ik veel, ze gaan in de zorg of in het onderwijs... of in, uh, in de accountancy... Dan gaan ze allemaal met zichzelf praten... Hè? dus met de collega's van andere zorgbedrijven. Ja. Terwijl, ja, die doen allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal hetzelfde georganiseerd. Het is allemaal blauw en ze allemaal geprotocoleerd. Terwijl, ja, als je een jonge start-up hebt met een, hè, een volleybalzaal uh, midden in het kantoor. Ja, die doet echt andere dingen. Dus ja. kijk wat je daarvan kan leren. Ja. ja. Dat, dat is het een beetje.
0: Die schreef ook dat er, dat er ook een start-up was. Die had niet zulke hippe stoelen en zo. Maar die hadden gewoon een, een beetje een saaie tafel. Zo kwam het bij mij binnen. En die gingen, uh, uh, en die gingen steeds iedere
1: ochtend volgens mij met elkaar ontbijten. Nee, ze gingen met elkaar lunchen. Oh, lunchen. Ja, dat is Cisco inderdaad. En dat is het best presterende team eigenlijk ter wereld.
0: En wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we leren van Cisco?
1: Nou, dat het niet gaat over pingpongballen... en over poebeljarten en over unicorns... en weet ik veel, lekkere koffie van een barista. Het gaat erover dat je collega's hebt... met wie je interactie hebt... waar je aandacht hebt voor elkaar. Ja, het is heel simpel. Als je gewoon leuke collega's hebt... die je respect voor elkaar... Dan ga je beter presteren.
0: Ja. Ja. Doe even denk ik. Ben op dit moment uh, kamp van Koningsbrug aan het kijken. Nou, als je wat wil leren over interactie mensen en voor een doel gaan, heb je dat eens gezien?
1: Ik heb het nog niet gezien. Oh, nee.
0: Ik weet zeker je gaat het geweldig vinden. Oké. Okay, oh, ja. ja dus ja. uh, mensen die van de, eer, van de eerste seizoen van de straat zijn, nou, zijn Kun je aanmelden en dan kun je leven als een, een week lang als een commando wordt je opgeleid en, en dat je tot je eigen grenzen uh, loopt, ja. maar dat je ook niet kan worden zonder de ander te helpen. Oh ja, oké. Okay. Ze had heel veel waarde en normen voor. En uh, uh, mijn, mijn, mijn vrouw heeft nu vakantie. En die heeft het nu gekeken. En ze was nog nooit. Ja, het klinkt heel sexistisch, maar zo bedoel ik niet. Ze was nog nooit zo snel klaar met opruimen. Want de hele tijd had ze dat gevoel. Oké, okay, ze had echt dat commando-gevoel. Nu dit, nu dat, nu dat. En, en dat gebeurt ook in je werk. Als oh, je ja, ja. dit kijkt. Dan krijg je echt zo'n zo gevoel van, ja, nu moet ik aan de slag en nu gaan we ervoor. En, ja, en dat wens ik eigenlijk ieder bedrijf toe, dat ze die passie ontwikkelen. Hè?
1: Ja, mooi. Ja. Nou ja, kijk, de commando's is natuurlijk echt samen. Hè? Dus, ja. Uh, ja, dus, dat, uh...
0: dus een kijktip, kamp van Koningsbrug. Kom we daar even op jouw leestips, ook heel leuk. Ja? Uh, personeel, hartstikke belangrijk, zei in het begin. Uh, maar je moet personeel wel
1: aannemen als een
0: wetenschapper. Ja. Kun je dat toelichten? Jazeker,
1: ja. Zeker, ja. ja. Nou, wat er natuurlijk vaak gebeurt is... dat. Nou, het begint eigenlijk al bij de vacature. Hm. De facturen zijn vaak verschrikkelijk. Ja. Eh, ik noemde net al een paar voorbeelden uh, van, uh, van de Rabobank. Uh, en in mijn boek staat, dat helemaal, uh, staat die vacature helemaal uitgelicht. Dus ja. dat, dat gaan we hier niet doen. Uh, maar het begint bij goede vacature. Hè? Dat moet gewoon kloppen. Uh, maar uiteindelijk, als jij mensen aanneemt... moet je zorgen dat je dat eigenlijk altijd op dezelfde manier doet. Wat er vaak gebeurt is dat je... Als ik jou zie, heb ik binnen tien seconden een indruk van jou. Absoluut. En ik vind jou aardig of niet. Ik vind jou dan toevallig aardig. Dat was mijn conclusie Maar dat is mooi. Alleen wat je de rest van dat uur moet doen. Dus die 59 minuten en 50 seconden. Dan moet je er eigenlijk achter zien te komen. Ja, maar is die nou wel zo aardig? Precies. En hoe doe je dat? Dat doe je door iedereen dezelfde vraag te stellen. Iedereen langs dezelfde meetlat te leggen. Ja. Want je doet, als je iemand aardig vindt, ga je vragen stellen waarmee je bevestigd krijgt ja. dat die persoon aardig is. En is iemand een beetje arrogant of zo, dan ga je vragen stellen die vervelend zijn. Zodat je, daar nou, zie je wel, hij is inderdaad heel aardig. Ja, ja, ja. ja. Die, jou,
0: die dat ook weer bevestigt. Ja, die dat bevestigen. Ja, ja, ja. ja. Of ik heel, dat doe me even denken. In een tijdje voordat ik getrouwd was... <laughs> vrijgezel, ben ik gaan daten. doms wat je kan doen trouwens... als date je vrijgezel of, bent... Date, ja, daten. Ja. Ja. Nee, vrijgezel en dan daten. Het domste wat je kan doen... is dat je um, meteen een, een eetafspraak maakt. Want als je dan binnenkomt... en dan heb je ook de eerste dienst kon denk je: mijn god... Dit, uh, dit, uh, dit, die past totaal niet bij mij. Nou,
1: dan moet je nog de hele avond. moet je nog de hele avond. <laughs> ja. Dus ga eerst een
0: kopje koffie drinken. Ga eerst een sollicitatiegesprek doen. Ja, ja dus bij... <laughs> Ja, eigenlijk is dat ook, hè?
1: Ook zo, hoe lang mag een sollicitatiegesprek duren? Nou, het, het beste sollicitatiegesprek duurt anderhalf uur. Wauw. Ja, want je kunt een uur lang... Dus de, zeg maar, deze podcast speel ik toneel. Ja? Als we een half uur doorgaan, ja? dan krijg je de echte dan krijg je, dan krijg je de echte Ja, 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 ja precies. Dus, uh, je, hebt al, je kan zeg maar een uur lang kan je een beetje de schijn ophouden. Maar ja. op de laatste dertig laatste minuten word je, ja, word, je, ja, word je de echte. Anderhalf uur, best ja. lang, hè? Ja, dat is heel lang. Ja, ja ik raad je aan om het wel te doen.
0: Ja, ja, ja. ja. En dan, en dan betekent ook, als je dat doet, moet je goed voorbereiden. Want je kan niet een anderhalf uur lang zomaar in het wilde weg gaan praten.
1: Nee, nee, dus je hebt van tevoren, stel dat je een gesprek met z'n tweeën doet... heb je ook een rolverdeling. Je hebt van tevoren bedacht, welke vragen gaan we stellen. Hmm. En wat je ook doet, is tegen de kandidaat zeggen... luister, aan het einde van het gesprek heb jij nog een kwartier de tijd... om ons vragen te stellen. Ja. Ja, dus bereid je daarop voor.
0: Dat ja. is ook mooi. En ja. dan, ook, dan, dan heb je ook dat mensen even wat dieper ingaan in... Uh, en afgewezen kandidaat, had je ook een briljante tip voor?
1: Uh, ja, welke zou ik bijna zeggen.
0: Nou ja, eigenlijk zeg ik, ik pak hem er even bij. Want ik heb zoveel aantekeningen genomen uit je boek. Het is ja, echt mooi. waar. Um, volgens mij kwam het er eigenlijk op neer dat, dat, dat mensen, dat daar een soort aparte sessie voor gepland was... voor mensen die... Uh, niet waren aangenomen.
1: Ja, nou Wat natuurlijk vaak gebeurt, is als je iemand afwijst... dan stuur je zo'n lullig briefje, weet je wel. Helaas ben je niet geworden, bla bla bla. Uh, andere kandidaten voldeden beter. Ja. Um, maar wat je natuurlijk ook kan doen... is uh, inderdaad een gesprek organiseren... waarbij je die persoon nog een keer uitnodigt. En dan al je andere vacatures er even bij pakt. Ik heb hier nog... Uh, <laughs> ja. weet je, is er nog iets anders wat je, ja. weet je... Tenzij natuurlijk die kandidaat echt niet geschikt is. Maar... Heel vaak is het zo, ja je hebt misschien wel twee of drie goede kandidaten. Ja, en één kan, dan kan er maar één de beste zijn. Maar ja. de andere twee zijn misschien wel geschikt voor een andere functie. Ja, precies. En ja.
0: een beetje wat je beschreef ook met het, met het voetbalteam. Dat je altijd een paar mensen op de reservebank hebt zitten. Ja. Dus dan heeft ze misschien even een andere functie. Maar die zou dan nog kunnen doorgroeien naar de de functie die hij wel voor ogen had of ja, zij voor ogen had. Dus ja. ik vond het een hele goede. En ik vind het ook heel goed als PR. Want als jij bedrijf bent... Uh, mijn missie is om mijn klanten ambassadeurs te maken... Ja. betekent ook iedereen die bij mij in aanraking komt. Dus als jij dan iemand afwijst... dan, heeft die, dan denkt hij toch niet... Meteen heel positief over jouw bedrijf. Want het ligt altijd natuurlijk aan het bedrijf, niet aan hunzelf. Nee. Dus op die manier kun je dat ook nog een beetje... Ik zou zelfs een goodieback meegeven ja, aan het zeker. einde.
1: zeker. Ja, ik zou zeker wat meegeven. Toch? Ja, en ja. Ja. deel het vooral uit. Ja, ja.
0: ja. dus uh, leuk man.
1: Um, kijken we even
0: naar, uh, naar de drie wetten van HR. De laatste hoofdstuk. En jij schrijft dat je uh, gek bent op... Asimov, ja. de, drie, de, de wetten van de robot.
1: Dus de wetten van de robot, ja. ja. I-Robot is dat boek. i ja. ook
0: de film van Will Smith, maar die is net even iets anders.
1: Ja, die is net wat anders, maar de wetten komen zijn wel hetzelfde. Dus ja. die staan wel centraal. Ja. ja, dus het is een beetje een nerdy ding, hè. Dus schaam ik me. Nou, hier hoef ik me niet voor nee, te Nee, helemaal schaam. niet. Ja. Hier zit je helemaal thuis <laughs> in de nerd... Ja, ja. ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het staat hier echt helemaal vol <laughs> met nerddingen. Nerd echt te gek, hoor. Ja, het is echt, uh...
0: Als je van Pac-Man houdt, moet je vooral langs Ja, komen. dat is echt ja.
1: uh, Play Store hier. Ja. Um, maar goed, er zijn drie wetten van Robots en ik was met, met Pauline zeg maar die, die een aantal hoofdstukken heeft meegeschreven aan mijn boek ja uh, op een gegeven moment was hij, ja kunnen we dan ook zijn er ook gewoon wetten voor HR? kunnen we die dan samenstellen en toen begon het eigenlijk bij iRobot. Uh, dat zijn hele simpele wetten van uh, nou je moet voor mensen zorgen je mag ze niet doden je moet jezelf beschermen tenzij het in, in uh, tegenspraak is met wet 1 en zo gaat het dan door en kunnen we dan ook ja zoiets voor HR doen nou, en, en als je daar dan mee begint dan Um, ja, dan, dan wordt het in eerste instantie maak je hele ingewikkelde dingen. Ze staan ja. in mijn boek natuurlijk echt gewoon, weet ik veel, tien, tien regels lang uh, wat er al zou moeten zijn. En toen dacht ik, ja nee, dat is niet oké. Okay. Zo wil ik mijn boek niet eindigen. Nee. Hè, dus ik, ik, probeer, ik zeg eigenlijk de hele tijd, maar houd het nou simpel en dan ga ik zelf een beetje moeilijk lopen doen. Dus nou, uiteindelijk denk ik dat het aardig gelukt is om, om drie simpele, simpele wetten te maken. Kun je eentje ja. geven? Uh, ja, keep it simple. Uh, keep it simple. <laughs> keep ja. It, ja. ja, helemaal is mee. Kistprincipe. -KIS maar ook een hele belangrijke is: zorg goed voor jezelf. Ja. Weet je? Jij bent de belangrijkste persoon op aarde. Ja. Hè? En natuurlijk, je houdt van je kinderen, van je partner, van je baas misschien wel. En van je medewerkers. Maar als jij niet voor jezelf zorgt. Ja. ja dan kan je ook niet voor een ander zorgen.
0: Daarover gesproken, ja. dan denk even aan. Ja, in je boek staan zoveel leuke dingen De life hacks. Ja. Want als je het hebt over zorg goed voor jezelf. Dan denk even aan jouw life hacks. Je geeft. Um, even kijken, acht life hacks uh, waardoor je leven uh, waardoor je even wat gelukkiger wordt even wat fijner in je, voel, uh, in je, in je vel zit uh, de eerste is me-time
1: ja, me-time, heel belangrijk
0: ja. Ja. hoe doe jij dat, hoe pak jij je tijd voor jezelf
1: Ja, ik, het eerste en het laatste uur van de dag is van mij Ja. ja en dan ben ik echt heel, uh, heel vervelend in, uh, zou ik bijna zeggen ja, uh, dus uh, nou, ik heb de, laat ik zeggen het eerste uur heb ik opgelost door gewoon een uur eerder op te staan oh, dat is wel fijn Ja, en uh, dus ik sta elke dag om zes uur op ik heb ook wel geprobeerd vijf uur op te staan, half vijf zelfs, maar dat, dat trok ik niet. maar zes uur werkt voor mij prima, ja en dan dat is gewoon voor mij, dus ik ga uh, ik ga dan doen wat ik wil. dus wat goed. ja kolom schrijven, een beetje sporten, een beetje lezen, uh, koffie drinken gewoon. ja uh, ja en dat is echt dat is zo belangrijk, want je begint de dag al goed, hè? ja de meeste mensen staan op. En dan, oh, de kinderen zijn wakker. Ik moet de boter, boterham smeren. Ik moet naar mijn werk. Shit, er is file het regent. Nee, weet je. Daar heb ik allemaal geen last van.
0: Nee. Dat je? Is, je, wordt, je, je gaat meteen je als een soort diesel... warm je jezelf op voor de dag.
1: Ja, heel, heel ja? relaxed. En dat doe je eigenlijk aan het einde van de dag ook weer. Dus je, ja. je gaat gewoon iets eerder naar boven. Weet ik veel. Je leest nog wat. Je schrijft wat op. Je, nou ja, whatever wat je ja. doet. En dan ga je ook veel rustiger slapen.
0: Je had maar 7,5 uur nodig eh, qua slaap. Schrijf in je boek. In plaats van 8 uur.
1: ja. Ja, dus ja, dat dus, is ook bewezen. Ja, ja, ja je moeder die... Uh, ja, die zei acht uur. Ja, die zei 8 uur minstens. Ja, ja. ja, dat is dus niet waar. Nee. Uh, dus het zijn blokken van 90 minuten inderdaad. En dat is een uh, tip van, uh, dat is een boekje van Floris Woutson, wat ik ook beschrijf in mijn, ja. in mijn boek. Ik heb mijn tijd heel, heel slecht uh, geslapen. Uh, en toen heb ik zijn boek gelezen en sindsdien slaap ik, uh, nou ja, zeg maar voor iemand van 52 slaap ik uh, best wel goed. Ja. Uh, en een van de dingen die hij dan noemt is dat je in blokken van 90 minuten slaapt. He, dus je hebt een soort cyclus, slaapcyclus en die duurt 90 minuten. Hmm. En dan ben je weer heel eventjes soort van bij bewustzijn dan gaat hij weer verder. Ja. Uh, dus je moet ook je wekker, als je zeg maar, hey, ik ga dus om half elf, ga ik slapen. Ja. Want om hmm. zes uur ben ik weer wakker. Ja. He, maar als je om zeven uur uh, wakker zou willen worden, nou, dan zet je je wekker dus op uh, zeg maar half twaalf. Oh, dan heel tot, slim. Tot zeven, ja.
0: Ja. ja. ja, ik kan me dat voorstellen. En vooral, uh, ik kan heel uh, slecht tegen weinig slapen. Ik denk jij dus ook. Ja. Dus uh, dit, is wel, dit is wel een dingetje.
1: Dus... ja ja naarmate je ouder wordt uh, wordt dat steeds lastiger ja. ja
0: precies ja ik ben ik blijf een jonge god natuurlijk Uitend, maar uh, 24 toch 24 <tossimus> ja. daarom dat is uh, um, daar hadden we over slaaproutine gehad uh, en wat ik ook een hele leuke vind is doel als Seinfeld ja. en haal je doelen wat dus een komiek, Seinfeld ja. wat 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 heeft Seinfeld nu zo gedaan dat jij geïnspireerd bent geraakt dat hij zijn doelen heeft bereikt
1: ja Seinfeld is echt te gek hè? ik kwam daar op een gegeven moment achter dus ik was natuurlijk ik was bezig met mijn boek schrijven en ja. nou, als je dan zegt tegen de, op een gegeven moment had ik dat wereldkundig. Maar ik ga een boek schrijven. Nou, ik kreeg geloof ik 50 aan viertjes met input. en oh, Dan moet ik ook echt beginnen. Ja. Uh, dus dat heb ik toen gedaan. Even, voordat ik het weet had ik geloof ik drie hoofdstukken geschreven. En toen stond het een tijdje stil. Dan had ik even geen zin of geen inspiratie. Uh, en toen dacht ik ja, maar als ik het af wil hebben. Moet ik het wel afkrijgen. Ja. Dus toen ben ik mezelf echt in een soort commando uh, discipline. Heel stoppen. goed. Ik ga elke dag schrijven. En dus ik ga elke dag om zeven uur. Uh, want om zes uur stond ik op, maar dan moest ik nog column schrijven. dan ging ik om zeven uur met een kop koffie ging ik schrijven. Ja. Nou, en wat Seinfeld deed... Seinfeld was, uh, die schreef natuurlijk die comedies... maar had ook allemaal, weet ik veel, boeken, films en uh, kunst. Hij had allerlei projecten. Dus, uh, volgens mij echt zwaar, ADHD. Ja. Uh, en dat allemaal projecten. En was zo'n deadline junkie. Hè? Dus als de aflevering van Seinfeld dinsdag uh, opgenomen moest worden... ging die maandagavond ging die de aflevering schrijven. Oh ja. Nou, dat ging <laughs> soms niet helemaal goed. Nee. Um, dus, maar op een gegeven moment had hij ontdekt... van ja, als ik elke dag zeg maar al eens een uur of twee uur inplan en ik ga schrijven aan wat ik doe of ik ga hè, wat ik op dat moment wil doen dan gebeurt er dus iets want je, je gaat als het ware en ze noemen het ook wel de chain uh, chain methode geloof ik ketting ja. je gaat als het ware stukjes productiviteit aan elkaar reigen ja. uh, en, en het kan best zijn weet je sommige dagen zit je in flow en je schrijft een hoofdstuk in een uur en andere dagen schrijf je twee regels en denk je nou het is het slechtste wat ik ooit geschreven heb Precies. maar je hebt wel iets geschreven ja en, en dat, dat werkt gewoon heel erg goed.
0: Weet je, ik vond dat zo mooi. En ik denk dat als mensen dus uh, ook nog voor een project iets willen doen in een HR... Of, of je bent zelf bezig met, met uh, zaken. Ja, doe, eens Seinfeld. Ja, en, doe Seinfeld. En, ja, doe eens, Ja, je, je, Jouw boek, nogmaals. Ik, ik heb denk ik echt letterlijk 20% behandeld wat, uh, wat, uh, wat ik aan aantekeningen heb opgeschreven. Ja, Laat echt. staan hoeveel waarde er in je boek zit. Ja, dus well. uh, ik heb er echt van genoten. Um, en terwijl ik helemaal geen HR-man ben, maar... ik ik, ik weet nu veel meer van het vak. En als je een HR-professional bent, heb je, maak je... en je wilt je verhaal goed over de bühne krijgen, ook naar je MT. En al die vragen waar jij mee zit, dat je gewoon niet verder komt. Ja, dit boek helpt je erbij. Dus dat vind ik echt, echt heerlijk dat iemand ook complexiteit kan versimpelen... met, met, goede, met goede ideeën. Ja. Dus uh, uh, ja, ik denk dat mensen er heel blij van gaan worden. Um, er staat, je, bent, je hebt dezelfde tik als ik. Iedere week lees je een managementboek of een zelfontwikkelingsboek of een ja. marketingboek. Ja. Dus, uh, en je hebt ook een heel mooi lijstje in jouw, uh, in jouw boek geschreven. Dus kunnen mensen daar ook nog even lekker op, uh, op enten. Um, ja, het uur is voorbij. Ben ik nog iets heel belangrijks vergeten dat je zegt,
1: nou, dit wil ik nog wel even besproken hebben. Jeetje, uh, ja, dan, dan hebben we nog wel een paar uur nodig. Ja, maar ik wil... 30, 30 minuten nodig. Maar,
0: want uh, ja. dan, dan kunnen mensen ook nog lid worden van jouw LinkedIn... tenminste, lid worden, jouw volg op LinkedIn.
1: Ja, natuurlijk. Kun je Hè, Bob
0: Segers, Z-E-E-G-E-R-S. Uh, je schrijft hele
1: leuke artikelen op LinkedIn. Dank je. Podcast heb je. Podcast. Ik heb een, uh, nou, ik heb een dagelijkse column. Uh, HR Entertainment heet die. Ja, een leuk. Aparte website. Uh, ja. ja, het is wel... Uh, nou ja, je moet wel een beetje humor hebben, zeg ik erbij. Uh, ja. Maar de meeste mensen hebben dat wel, die het lezen. Uh, nou ja, en natuurlijk de website van het boek. Ja.
0: Al oh, wat goed. Nou, weet je, ik heb ervan genoten. Ik zou tegen iedereen willen zeggen die in het vak uh, werkt of werkt met HR. Of je gaat met uh, je zit in een organisatie, wil een beetje weten wat HR precies allemaal doet. Daar is dit boek mooi voor. HR met ballen. Dankjewel, Bob.
1: Ja, dankjewel. Super.
0: Dank. Volgende week zijn we er weer. Uh, dan, uh, 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 en wie ik dan heb. Uh, ga ik nu niet vertellen. Ga naar boekenhelden.nl. Dan kom je op het YouTube pagina. Dan zie je een categorie coming soon. En dan zie je al mijn gasten die de komende weken voorbij komen. Tot dan en blijf lezen. Hoi if you ready let's go book held podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh -huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah, yeah. giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book held podcast powered by advertising heroes Woo. Yeah.